0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen bei diesem neuen Podcast zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Dies ist nun die fünfte Folge des Sachenrechts und ich möchte heute mit Ihnen beginnen, den Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen zu besprechen. Wir wollen uns dabei zunächst mit dem Erwerb vom Berechtigten beschäftigen, dann den gutgläubigen Erwerb daran nehmen. Ich bin auch darauf angesprochen worden, doch einmal Podcast-Folgen mit Examensproblemen einzuschieben. Die Anregung nehme ich gerne auf, und zwar in der Form, dass ich in den nächsten Wochen konkrete Fälle aus der Rechtsprechung vertieft bespreche, dann sozusagen auch mal auf Examensniveau. Diese Fallbesprechungen werden dann die Themen der bisherigen Podcast-Folgen verarbeiten. Beginnen wir aber heute zunächst mal mit den Paragraphen 929 BGB und den folgenden das Ganze ist ziemlich umfangreich, sodass wir Schwerpunkte herausgreifen müssen. Ich möchte heute vor allem die Übergabe im Rahmen des § 929 Satz 1 besprechen. Da ist mehr Musik drin, als man zunächst mal glaubt, insbesondere auch der beliebte Geheißerwerb. Aber starten wir mal mit dem Grundtatbestand des § 929 Satz 1. Für die Übereignung von Eigentum an beweglichen Sachen prüfen Sie drei Punkte. Einigung, Übergabe der Sache, die Berechtigung des Veräußerers. Achten Sie darauf, dass die Einigung noch zum Zeitpunkt einer späteren Übergabe vorliegen muss. Das wird zuweilen in Schemata als vierten Punkt dargestellt, also einig sein bei Übergabe. Denken Sie daran auch, dass Grundstücke nach 873 925 BGB übereignet werden. Und noch ein Tipp. Gewöhnen Sie sich an, nach Möglichkeit vom Veräußerer zu sprechen und auch so zu denken. Im Rahmen des § 929 nicht vom Verkäufer. Umgekehrt ist es der Erwerber und nicht der Käufer bzw. Beschenkter etc. Das macht es Ihnen am Ende leichter, das Trennungs- und Abstraktionsprinzip zu beachten. Ich jedenfalls achte darauf, und wenn ich vom Verkäufer spreche, meine ich seine Stelle als obligatorisch Verpflichteter, und wenn ich vom Veräußerer spreche, meine ich seine Rolle als dinglich Verfügender. Nach dieser Vorrede nun einige Bemerkungen auch zur Einigung. Für die Einigung gilt, es handelt sich um ein zweiseitiges Rechtsgeschäft mit dem Inhalt, dass der Veräußerer das Eigentum an einer beweglichen Sache übertragen, der Erwerber das Eigentum hingegen erwerben möchte. Es gelten die allgemeinen Regeln der Rechtsgeschäftslehre. Es kann sich also der Veräußerer oder der Erwerber oder beide rechtsgeschäftlich durch einen Stellvertreter vertreten lassen. Sie wenden dann auf die Einigung schlicht § 164 und Absatz 3 BGB an. Da der allgemeine Teil also für die Einigung gilt, kann man die Einigung bedingen, befristen, was dann auch für den Eigentumsvorbehalt von Bedeutung ist. Achten Sie bei der Einigung darauf, dass zusätzlich die sachenrechtlichen Prinzipien gelten. Das heißt insbesondere, dass das Erfordernis der Bestimmtheit anwendbar ist. Die Einigung ist daher nichtig, wenn sie sich nicht auf eine bestimmte Sache bezieht. Ein Letztes zur Einigung. Sie wissen das, die Einigung ist nach ganz herrschender Meinung nicht bindend. Hierfür spricht schon der Wortlaut des § 929 Satz 1, wo es ja heißt, einig sind. Hieraus kann man ableiten, dass nach dem Gesetz das Einigsein fortbestehen muss, bis zum Zeitpunkt einer späteren Übergabe. Nur dann, wenn die Übergabe später erfolgt, stellt sich die Frage nach der Bindung der Einigung. Für die freie Widerruflichkeit der Einigung als Grundsatz spricht im Übrigen § 873 Absatz 2 BGB, der die ausnahmsweise Bindung der grundstücksrechtlichen Verfügung an unter anderem eine notarielle Beurkundung knüpft. Und da es im Recht der beweglichen Sachen eine vergleichbare Regelung nicht gibt, schließen wir, dass die Einigung nach § 929 Satz 1 nicht bindet. Hierin liegt übrigens der Grund, warum man, finde ich jedenfalls, im Rahmen des § 929 Satz 1 besser nicht vom Vertrag, also vom Einigungsvertrag sprechen sollte, weil Verträge eben binden und außerdem machen sie die Unterscheidung zwischen obligatorischer und dinglicher Ebene deutlicher und vermeiden Fehler beim Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Nun aber zur Übergabe, die nicht ganz unproblematisch ist. Das Gesetz verlangt entweder die Übergabe der Sache selbst oder aber eine Übergabe surrogat. Die Übergabe surrogate sind in § 930 und § 931 geregelt. Dann gibt es noch den Erwerb nach § 929 Satz 2, wo das Gesetz auf eine Übergabe verzichtet, weil der Erwerber schon Besitz hat. Und schließlich verzichtet man auf eine Übergabe in den Fällen, in denen der Eigentümer keinen Besitz hat. Dazu sagen wir auch noch was. Wir wollen uns heute zunächst mal mit der ganz normalen Übergabe befassen, wie sie in § 929 Satz 1 vorausgesetzt wird, wobei ganz normal ähm, relativ ist. Das werden Sie gleich sehen. Fangen wir mal mit der Frage an, warum das Gesetz überhaupt eine Übergabe fordert. Die naheliegende Erklärung ist, hiermit wird Publizität geschaffen. Das ist auch richtig, ist aber nicht der einzige Grund. Ansonsten hätten wir nämlich Schwierigkeiten, den Geheißerwerb zu begründen. Und wie Sie sehen werden, fehlt es bei dem Geheißerwerb ja gerade an einer sichtbaren Übergabe. Und auch die Besitzsurrogate wären schwer zu begründen, denn auch hier fehlt es im Grunde genommen an einer Publizität. Es liegt daher nahe, noch einen weiteren Grund für das Übergabeerfordernis zu finden. In der Literatur wird immer stärker betont, dass die Übergabe eine Art formähnliche Voraussetzung für die Übereignung darstellt, der Eigentümer also seinen Übergabewillen durch die Übergabe also seinen übereignungswillen durch die Übergabe manifestiert. Hieraus lassen sich drei Charakteristika der Übergabe nach § 929 Satz 1 ableiten: Es muss der Veräußerer erstens seinen Besitz vollständig verlieren. Daran fehlt es beispielsweise, wenn der Veräußerer noch Mitbesitz behält. Zweitens muss der Erwerber seinerseits Besitz erhalten. Und drittens muss das Ganze auf Veranlassung des Veräußerers geschehen. Nur wenn diese drei Voraussetzungen gegeben sind, kann man davon sprechen, dass sich der Übereignungswille, nämlich des Veräußerers an den Erwerber, in einer Art, Form manifestiert hat. Nun ist das ganz unproblematisch, wenn der Veräußerer dem Erwerber die Sache, sagen wir mal, ein Auto, übergibt. Das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass der Veräußerer dem Erwerber den Schlüssel gibt mit dem Hinweis, er möge sich das Auto vom Parkplatz abholen. Hier wird in der Übergabe des Schlüssels zugleich auch die Übertragung des Besitzes am Auto liegen, weil der Schlüssel quasi na, der Schlüssel ist zur Ausübung von Sacherschaft. Wie ist es aber nun, wenn der Veräußerer sagt, hol dir mal das Auto ab vom Parkplatz, der Schlüssel steckt. Hierin liegt eine Übertragung des Besitzes gemäß § 854 Absatz 2 BGB, also durch rechtsgeschäftliche Übertragung des Besitzes. Wobei, Sie erinnern sich an Folge 2 des Podcasts, der rechtsgeschäftliche Charakter strittig ist, richtigerweise aber zu bejahen ist. Bei der Prüfung passen Sie bitte auf. Sie prüfen zunächst die Einigung nach § 929 Satz 1, also das rechtsgeschäftliche Verfügungsgeschäft. Danach untersuchen Sie die Übergabe und müssen nun im Rahmen des 854 Absatz 2 die Einigung im Sinne einer rechtsgeschäftlichen Übertragung des Besitzes prüfen. Also zwei Einigungen, die eine nach 929 Satz 1, die andere nach 854 Absatz 2 als Voraussetzung für die Übergabe. Was ist eigentlich, wenn der Erwerber das Auto vom Parkplatz wegfährt ohne die Einigung nach 854 Absatz 2 und ohne Besitzübergabe nach 854 Absatz 1? Also der Erwerber gewissermaßen das Auto wegnimmt. Na, dann fehlt es an der dritten Voraussetzung, nämlich der Besitzübertragung auf Veranlassung bzw. mit Willen des Veräußerers. Es liegt schon begrifflich keine Übergabe im Sinne des § 929 Satz 1 vor. Das kann der Veräußerer übrigens durch eine Genehmigung heilen, nach § 184, § 185 Absatz 2 analog. Analog deswegen, weil die Besitzübergabe, die wird geheilt, die ist ja keine Verfügung, sondern als tatsächliches Element nur Teil der Verfügung. In der Praxis erfolgt nun die Übergabe sehr häufig unter Einschaltung von Hilfspersonen, insbesondere von Besitzdienern. Erinnern wir uns, der Besitzherr ist unmittelbarer Besitzer, wenn die Voraussetzungen des § 855 BGB vorliegen, also ein Arbeitnehmer mit Besitzdienerwillen, die Sacherschaft über eine Sache ausübt. Wenn nun eine Gesellschaft, sagen wir eine GmbH, über eine Sache verfügt, dann wird im Regelfall ja nicht der Geschäftsführer als Organbesitzer die Sache dem Erwerber übergeben, sondern der Arbeitnehmer, beispielsweise der Verkäufer eines Bekleidungsgeschäfts, nennen wir sie mal B-GmbH. In diesem Fall übergibt also rechtlich die GmbH an den Käufer, wenn der Verkäufer die gekaufte Sache übergibt. Umgekehrt geht das genauso. Wenn Ware an die B GmbH angeliefert wird, nimmt sie ja der Verkäufer an und der Verkäufer, wenn der Besitzdiener ist und die Voraussetzungen des § 855 BGB vorliegen, ähm, vermittelt ja, vermittelt ist vielleicht der falsche Begriff, ähm, äh, sorgt ja dafür, dass die B GmbH unmittelbaren Besitz erlangt. Damit liegt eine Übergabe des Lieferanten an die B GmbH vor. Und wenn nun der Lieferant ebenfalls als irgendwie rechtlich verfasste Gesellschaft organisiert ist, dann ist die Veräußerung und der Erwerb durch Einschaltung von Besitzdienern auch kombinierbar. Der Arbeitgeber, der Lieferanten KG, also der L, übergibt die Waren an den Arbeitnehmer der B. Hierin liegt dann eine Übergabe der KG an die GmbH, also der L an B. Für die Prüfungen der Klausur bedeutet das, dass Sie im Rahmen der Übergabe die besitzrechtliche Situation prüfen müssen. Also gewissermaßen, Sie prüfen inzident § 855 BGB, und zwar im letzten Fall zweimal auf Seiten des Veräußerers und auf Seiten des Erwerbers. Wie wichtig es ist, dass Sie sich in einer Klausur die besitzrechtlichen Verhältnisse ganz genau anschauen, zeigt das folgende Beispiel. Der M, ein Autohersteller, veräußert ein Auto an die Leasingbank L., die L möchte allerdings das Auto nicht selbst in Besitz nehmen, sondern bittet M, also den äh, Autohersteller, den Wagen unmittelbar an den Leasingnehmer der L, nämlich an N, zu liefern. Für die Übertragung des Eigentums von M an L müssten wir nach der Einigung nun die Übergabe prüfen. Da M den Wagen aber direkt an den Leasingnehmer N liefert, kommt eine Übergabe des unmittelbaren Besitzes von M an L nicht in Betracht. Man könnte jetzt mit einem Geheißerwerb argumentieren, aber das ist gar nicht notwendig. Indem nämlich M an N übergibt, entsteht bei der Leasingbank zugleich mittelbarer Besitz. Die Voraussetzungen des § 868 liegen vor. Der Leasingnehmer N ist unmittelbarer Besitzer und hat Besitzmittlungswillen. Es liegt mit dem Leasingvertrag ein Besitzmittlungsverhältnis vor, aus dem ergibt sich, Schließlich analog § 546 BGB ein Herausgabeanspruch. Die Übergabe von M als Autohersteller an N als Leasingnehmer ähm, ist also eine Übergabe im Sinne des § 929 Satz 1, und zwar von M an L. Prüfen wir das noch einmal an den drei Voraussetzungen der Übergabe. Erstens, der Erwerber, die L, erhält eine Besitzposition. Ja, das tut sie, denn sie erhält mittelbaren Besitz. Sie erinnern sich, mittelbarer Besitz ist ja Besitz, solange das Gesetz nichts anderes regelt. Zweitens, der Veräußerer, also der Autohersteller, verliert seine Besitzposition. Ja, vorher war M Besitzer, durch die Übergabe an den Leasingnehmer verliert er seinen Besitz. Und schließlich geschieht das Ganze auch auf Veranlassung, jedenfalls mit Willen des Veräußerers. Das geht nun auch andersherum. Nehmen wir mal an, das Leasing sei beendet und L möchte den Wagen jetzt weiter veräußern und zwar an den Käufer K. Wie erwirbt K das Eigentum? Nun, L und K einigen sich. Jetzt müssen wir die Übergabe konstruieren. Hier könnte der Wagen zunächst mal von N, also vom Leasingnehmer, an die L übergeben werden und dann von L sozusagen weiter an K. Aber das kostet Zeit und Geld und daher ist es einfacher, wenn K den Wagen einfach direkt bei N abholt. In diesem Fall übergibt also der Besitzmittler, der L, L ist ja mittelbare Besitzerin, den Wagen an den Erwerber K. Wiederum könnte man mit einem Geheißerwerb argumentieren, aber auch hier ist das gar nicht notwendig. Es übergibt nämlich die mittelbare Besitzerin L, also die Leasingbank, an den Erwerber K und zwar durch Einschaltung des Besitzmittlers. L wird also den N anweisen, dem K die Sache zu übergeben. Prüfen wir die drei Voraussetzungen der Übergabe. K hat eine Besitzposition erworben, nämlich unmittelbaren Besitz. L wiederum hat ihre Besitzposition, nämlich ihren mittelbaren Besitz, verloren. Denn der äh, N kann ja den Besitz nicht mehr mitteln. Und das Ganze geschah wiederum auf Veranlassung von L. Auch hier lassen sich beide Konstruktionen kombinieren. Nehmen Sie mal an, die L hätte das Fahrzeug im Parkhaus des P verwahrt. P hat den Schlüssel erhalten und ist daher unmittelbarer Besitzer, L mittelbarer Besitzerin. Es gibt ein Verwahrverhältnis als Besitzmittlungsverhältnis. Ähm, L hat auch einen Herausgabeanspruch gegen P, und zwar aus § 695 BGB. Nun findet L wiederum eine Käuferin, nämlich K. Man einigt sich über die Übertragung des Eigentums, und nun geht es um die Übergabe. Was macht L? Sie ruft P an, doch bitte in Zukunft das Fahrzeug für K zu verwahren. K seinerseits schließt daraufhin mit P einen Verwahrvertrag. Nun könnte man meinen, hier wird nach § 931 BGB übertragen, nämlich, dass die Übergabe durch Abtretung des Herausgabeanspruchs ersetzt worden sei. Aber wenn Sie genau hinschauen, oder vielleicht hinhören, ist das ja nicht passiert. L hat K gerade nicht den Anspruch abgetreten, also den Anspruch gegen P, abgetreten, sondern vielmehr P gebeten, in Zukunft für K zu besitzen, also für den Erwerber. P und K haben daraufhin einen neuen Verwahrvertrag geschlossen. Was ist passiert? Es ist nicht etwa der mittelbare Besitz übertragen worden durch § 870 und 398, sondern die L hat ihren mittelbaren Besitz beendet und K hat neuen mittelbaren Besitz begründet. Erneut prüfen wir das an den drei Voraussetzungen der Übergabe. L hat ihre Besitzposition, nämlich den mittelbaren Besitz, verloren. Und zwar deswegen, weil P ähm, den Besitzmittlungswillen geändert hat und nunmehr für K besitzt. K hat seinerseits neuen Besitz erworben, nämlich mittelbaren Besitz. Und das Ganze geschah auf Veranlassung und mit Willen der L. Der Schlüssel zur Lösung solcher zugegebenermaßen durchaus etwas komplizierteren Fälle liegt darin, dass Sie die besitzrechtliche Situation exakt untersuchen. Sie müssen § 868 BGB prüfen, und zwar alle Voraussetzungen im Detail und am Sachverhalt subsumieren. Sie müssen ferner den Begriff der Übergabe und seine drei Voraussetzungen anwenden. Auf dieser Grundlage kommen Sie zum Ziel. Falsch und schlecht wäre es hingegen, irgendwie § 929 oder 930 oder 931 anzuwenden und die Übergabe irgendwie hinzupfuschen. Gerade im Sachenrecht erwarten Ihre Prüfer eine ehrliche und blitzsaubere Konstruktion der Übergabe. Damit kommen wir für heute abschließend zum beliebten Geheißerwerb. Auch hier liegt eine Drei-Personen-Konstellation zugrunde. Stellen Sie sich bitte ein Dreieck vor, bei der oder bei dem der Lieferant einem Verkäufer Waren liefert, die dieser wiederum an seine Kunden verkauft. In der Praxis kommt es vielfach dazu, dass der Verkäufer, der ist in der Mitte sozusagen, die verkaufte Sache selbst erst bei seinem Lieferanten besorgen muss. Also er hat sie bereits verkauft an den Käufer, aber er hat sie noch nicht, also bestellt er sie beim Lieferanten. Zur Kosten- und Zeitersparnis wird die Ware jetzt nicht vom Lieferanten zum Verkäufer und dann von diesem zum Käufer geliefert. Stattdessen wird abgekürzt. Der Lieferant transportiert auf Anweisung des Verkäufers direkt an den Käufer. Dann stellt sich die Frage, wer wem und wie das Eigentum überträgt, das ja letztlich beim Käufer landen soll. Hier könnte man meinen, dass der Lieferant das Eigentum direkt an den Käufer überträgt. Ausgeschlossen ist das nicht, aber es wäre doch sehr selten. In Bezug auf die Erwerbsvorgänge spielen nämlich wirtschaftliche Überlegungen eine entscheidende Rolle und die sind für die Auslegung der Erklärungen der Beteiligten von Bedeutung. Ich sage das bewusst Auslegung, Sie müssen also jetzt die Erklärungen ähm, der Beteiligten nach 133, 157 BGB auslegen. Dabei kommt heraus, dass das Eigentum vom Lieferanten an den Verkäufer und erst danach vom Verkäufer an den Käufer übertragen werden soll, und zwar deswegen, um eventuell vorgesehene Eigentumsvorbehalte nicht durch eine Direktübereignung vom Lieferanten an den Käufer zu entwerten. Eben deswegen findet eine gegebenenfalls bedingte dingliche Einigung jeweils zwischen Lieferant und Verkäufer bzw. zwischen Verkäufer und Käufer statt. So weit, so gut und so weit, so einfach. Aber wie findet jetzt die Übergabe vom Lieferanten an den Verkäufer und vom Verkäufer an den Käufer statt? An dieser Stelle kommen die Grundsätze des Geheißerwerbs ins Spiel. Problematisch ist hier nämlich, dass der Verkäufer zu keiner Zeit Besitz erhält, die Sache wird ja vom Lieferanten direkt an den Käufer geliefert. Und daher liegen die Voraussetzungen des § 29 Satz 1 weder in Bezug auf den Erwerb vom Lieferanten durch den Verkäufer noch in Bezug äh, der Veräu Veräußerung vom Verkäufer zum Käufer vor. Daher ist sowohl die Übereignung Lieferant-Verkäufer wie auch die Übereignung Verkäufer-Käufer nur mittels eines Kunstgriffs möglich, nämlich die Besitzverschaffungsmacht des Verkäufers dem Besitz gleichzustellen. Diese Besitzverschaffungsmacht folgt daraus, dass der nicht tatsächlich besitzende Veräußerer, also der Verkäufer, die Macht hat, den Lieferanten dazu zu veranlassen, die Sache an den Käufer zu übergeben. Der Lieferant ordnet sich also dem Willen des Verkäufers tatsächlich unter und ist folglich dessen Geheißperson. Hierin liegt nach herrschender Meinung wieder ein Fall des mittelbaren Besitzes noch wird der Lieferant Besitzdiener. Auf diese Weise gelingt die Übereignung des Lieferanten an den Verkäufer und des Verkäufers an den Käufer. Die Besitzverschaffungsmacht des Verkäufers ermöglicht es zunächst, den eigenen Erwerb des Eigentums äh, eben durch den Verkäufer zu begründen. Indem nämlich dieser den Lieferanten anweisen kann, die Sache zu übergeben, liegen die Voraussetzungen der Übergabe vor. Erstens, der Veräußerer, der Lieferant, verliert jeden Besitz, der Verkäufer erlangt eine Besitzposition, nämlich die Besitzverschaffungsmacht. Und das geschieht auf Veranlassung des Lieferanten, der sich dem Willen des Verkäufers ja hier unterwirft. Diese Besitzverschaffungsmacht steht so dann wertungsmäßig einer Übergabe der Sache vom Verkäufer an den Käufer gleich. Der Käufer erhält den Besitz, der Verkäufer verliert jede Besitzposition, das war hier die Besitzverschaffungsmacht, und der Vorgang geschieht jetzt auf Veranlassung des Verkäufers, sodass der Käufer Eigentum erwerben kann. Der Schlüssel zum Verständnis des Geheißerwerbes ist es also, die Besitzverschaffungsmacht des, der Mittelperson, also hier des Verkäufers, dem Besitz gleichzustellen. Damit erwirbt also der Verkäufer eine Besitzposition, indem er Besitzverschaffungsmacht hat, und diese Besitzpositionen können Sie sowohl für den Erwerb des Verkäufers vom Lieferanten wie auch äh, für die Veräußerung des Verkäufers an den Käufer benutzen. Noch einmal, sozusagen wie Sie prüfen. Ursprünglich war das Eigentum bei L, beim Lieferanten. V könnte von L das Eigentum gemäß § 929 Satz 1 erworben haben. Ihr legen zuerst die Einigungserklärungen aus nämlich, dass L nicht direkt an K äh, das Eigentum übertragen hat, also an den Käufer, und begründen das mit wirtschaftlichen Erwägungen. Dann prüfen wir eine Einigung zwischen ähm, L und V, die liegt vor. Zweitens braucht es eine Übergabe, die allerdings, wie wir feststellen, von L an V nicht tatsächlich erfolgt, sondern im Wege eines Geheißerwerbes. Hier unterwirft sich nämlich der L unter dem Willen des V. Damit erwirbt V Besitzverschaffungsmacht, und diese steht sozusagen einer Besitzposition gleich. Sie prüfen die drei Voraussetzungen der Übergabe und stellen fest, dass eben äh, V auf Veranlassung des L eine Besitzposition erworben hat, während L durch die Übergabe der Sache an den Käufer seinerseits seinen Besitz verloren hat. Damit ist die, äh, der Eigentumserwerb von V äh, begründet. Nächster Schritt ist, wie hat K von V Eigentum erworben gemäß § 929 Satz 1. Zunächst prüfen Sie eine Einigung zwischen K und V und stellen diese fest, prüfen dann die Übergabe zwischen K und V, die wiederum nicht tatsächlich, sondern im Wege des Geheißerwerbes erfolgt, wobei die tatsächliche Übergabe von L an K, die Übergabe von V deswegen und von V an K deswegen gleich steht, steht weil nämlich V Besitzverschaffungsmacht hat äh, und äh, damit ähm, dem Besitz wertungsmäßig gleichgestellt wird. Sie prüfen die drei Voraussetzungen der Übergabe. Erstens, V verliert jede Besitzposition, er hat jetzt keine Besitzverschaffungsmacht mehr. K erwirbt den Besitz, ja, hat er bekommen, wurde ja geliefert von L. Und das Ganze ist auf Veranlassung des V geschehen. Sie müssen den Geheißerwerb gar nicht groß begründen, weil die Figur Geheißerwerb zwischenzeitlich gewohnheitsrechtlich anerkannt ist. Argumentieren Sie mit, dem, mit der Gleichstellung der Besitzverschaffungsmacht, mit dem Besitz äh, nennen Sie das ganze Geheißerwerb, gehen Sie die Schritte durch, die wir eben ähm, untersucht haben und äh, Sie werden zum Ziel kommen. So, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ähm, ein Punkt noch, ähm, der mir beim Sprechen eben aufgefallen ist, ich habe ja beim Geheißerwerb jetzt doch von Verkäufer und Käufer gesprochen und von Lieferant und nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, sprechen Sie immer von Veräußerer und Erwerber. Ähm, das hier deswegen, ähm, damit Sie sich die Situation einfach besser vorstellen können. In der nächsten Folge geht es mit den Übergabesurrogaten weiter, danach kommt der gutgläubige und anschließend die versprochene Folge mit der Besprechung vielleicht einiger schwierigerer Fälle Hier schwebt Die flowtext zum Beispiel vor Fräsmaschinenfall und naja, vielleicht auch der Hemdenfall. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie in ein Lehrbuch, gerne auch meines, beim Nomos Verlag, das jetzt tatsächlich im Druck ist und demnächst endlich erscheint. Ansonsten bleiben Sie dran! Und viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.